0: Ciao e bentornati all'ascolto di Start Weekend. Oggi è domenica 14 agosto, io sono Enrico Marro e in questa puntata vi parlo della riscossa dei ristoranti di provincia, del boom di direttori artistici nel settore arredo design e del ritorno della dimensione fisica per le memorie elettroniche. «Quella della cucina italiana è una grande storia di provincia piccola, se non piccolissima», scrive Federico de Cesare Viola sul sole 24 ore di oggi. Basterebbe citare Castel di Sangro, poco più di 5.000 abitanti, Alba, circa 31.000 e Senigallia, 45.000, per evocare alcune delle tavole che ogni gastronomo internazionale custodisce nel proprio cahier de voyage e nel cuore» come Reale, Piazza Duomo, Uliassi e la Madonnina del Pescatore. È la riscossa della provincia più viva e in forma che mai grazie alla tenacia e passione di cuochi capaci di raccontare il patrimonio enogastronomico regionale e la sua diversità. L'invito è quindi quello di approfittare di questi giorni di vacanza per fare una deviazione verso quei ristoranti, recenti aperture e nuovi classici misconosciuti, che valgono il viaggio lontani dalle grandi città. Qualche esempio, all'ombra del Monte Sant'Angelo, dove si staglia la sagoma del Tempio di Giove Anxur, lo chef Simone Nardone dello stellato Essenza ha decisamente alzato l'asticella della ristorazione di Terracina, popolare destinazione balneare dell'agro pontino, con un percorso che rompe le regole. Non si sceglie tra le classiche voci del menù, antipasti, primi e secondi, ma tra pesci, carni e paste. Ottimo il riso, caprino, animella, vermute, carcadè, che sorprendono per contrasti e personalità. E scendiamo in costiera amalfitana, il simbolo di vietri sul mare, creato un secolo fa dal ceramista tedesco Dolker, e ancora oggi il ciucciariello, animale un tempo imprescindibile tra i ripiti saliscendi del luogo. L'asinello vietrese, eppure il benvenuto dell'esperto Michele de Blasio, chef di Volta del Fuenti. Il tassello fine dining che mancava tra le terrazze di Giardini del Fuenti, curato Spazio Eventi e Beach Club, nato sulle ceneri di quell'ingombrante Hotel Fuenti abbattuto nel 1999, è sicuramente la novità più bella e ambiziosa della costiera, grazie a una cucina di grande pulizia e rigore e a una sala scenografica ma all'insegna dell'understatement. Cosa provare? Gli spaghetti freddi con ostriche, maiale nero e pepe di timut, tributo a Marchesi, e l'animella di vitello con agrumi, noci e rucola. Altro mare sul versante tirrenico, altra destinazione di culto delle estati italiane, la Versilia. Il ristorante Lux Lucis del Principe Forte dei Marmi, raffinato e moderno boutique hotel a 5 stelle, nascosto tra le aristocratiche ville alle spalle del litorale, è da dieci anni nelle mani di Valentino Cassanelli, uno dei migliori talenti in circolazione. Sul rooftop, con lo sguardo che palleggia tra le Alpi Apuane e la spiaggia, si scopre la cucina libera e on the road dello chef modenese, dalla triglia alpino-marittimo al bottone di canocchie, ortiche e creste di gallo, fino alla bavetta al canestrino lucchese, granchio e cacao. E invece sulle acque dolci del lago di Garda, che si affaccia un luogo di grande bellezza e sperimentazione come Lido 84, l'italiano più alto nella classifica, è ottavo della Wars 50 Best Restaurant. Pochi chilometri più a sud, il romantico porto vecchio di Desenzano del Garda, costruito nel XV secolo quando qui si stabilì la Serenissima a tutti gli ingredienti, il ponte alla Veneziana, le arcate di Palazzo Todeschini e le barche dei pescatori, per la foto formato Instagram e una proposta a chiappa turisti. L'esperienza suggerirebbe di passare oltre, ma ecco l'eccezione che conferma la regola. Moss, fresca insegna dei giovanissimi Stefano Zanini, chef e Mattia Moro, maître e sommelier, Fermatevi ai tavoli del Deor per assaggiare nuove proposte estive come lo storione in crosta di sale, ceci e salsa alla marinara e piatti già signature come lo spaghetto ragù e bottarga in cui Zanini mette sensibilità e tecnica al servizio di materie e sapori del territorio in una perfetta complementarietà tra lago e terra. Il fenomeno delle art direction nell'arredo design è sempre esistito, come dimostra l'esperienza di Fontana Arte, ma tanti altri brand si potrebbero citare. Tuttavia è rimasto per anni appannaggio delle aziende più grandi e strutturate, scrive Giovanna Mancini sul Sole 24 Ore di Oggi. Nella stragrande maggioranza dei casi questa funzione veniva assorbita dallo stesso imprenditore o da altri membri della famiglia, dato che il settore è composto per lo più da piccole imprese a conduzione familiare. Negli ultimi anni però, in un mondo e in un mercato sempre più complessi, il ruolo di questi professionisti è diventato strategico e sempre più aziende stanno inserendo figure di questo tipo, ispirandosi al modello della moda, dove ormai da tempo sono la norma. Oggi i brand hanno bisogno di comunicare a un pubblico più vasto rispetto a quello degli addetti ai lavori a cui si rivolgevano in passato, osserva Patricia Urchiola dal 2015, art director di Cassina. Dobbiamo parlare un altro linguaggio, utilizzare media diversi e far evolvere e coordinare i brand rispettandone la storia, ma anche aprendoci con curiosità e leggerezza al futuro. Per questo credo sia importante la presenza di un art director, perché è una figura allo stesso tempo interna ed esterna, a un'azienda che mantiene uno sguardo critico e aiuta a trovare questa sintesi. Talvolta, come nel caso di Urchiola per Cassina o Francesco Librizzi per Fontana Arte, i designer o gli architetti incaricati lavorano in esclusiva per un unico marchio. In altri casi uno stesso professionista svolge questo ruolo per più aziende, come Piero Lissoni, direttore artistico tra gli altri di B&B Italia, Porro, Lema o Living Divani, oppure di Cristina Celestino, che segue la direzione creativa di Bigliani dal 2019 e di Fornace Brioni dal 2016. Il duo GUM Design si occupa invece con funzioni differenti di Antonio Lupi, Stile Edition, Savema e del marchio proprio La Casa di Pietra. In altri casi il ruolo è leggermente diverso e si preferisce ricorrere a definizioni differenti, come accade per il duo Calvi Brambilla, che in Floss ricoprono l'incarico di design curator, ovvero seguono e facilitano tutto il processo dall'idea creativa dei designer allo sviluppo e ingegnerizzazione del prototipo da parte del centro ricerca e sviluppo. In ogni caso la diffusione delle direzioni artistiche è il segno che il mondo dell'arredo sta diventando sempre più complesso, non basta più disegnare e realizzare dei prodotti, ma un brand deve sempre più spesso offrire progetti completi e visioni dell'abitare o del lavorare con una forte identità coerente con la comunicazione, fatta di tanti elementi, il catalogo, il logo, la grafica, la presenza nelle fiere e così via. Serve insomma un direttore d'orchestra, un regista. E concludiamo con i supporti fisici della memoria elettronica. Se è vero che digitale e streaming hanno spazzato via tutta un'industria analogica di oggetti fisici progettati per contenere e custodire film, canzoni e giochi, non tutti si sono arresi a vivere le proprie passioni senza un supporto fisico, scrive Luca Tremolada sul Sole 24 Ore di oggi. La fotografia, intesa come conservazione di ricordi, è forse quanto di più intimo ci sia nella diffusione di contenuti. Montagne di foto vengono conservate nel nostro smartphone, quello fisico, anche se esistono da tempo servizi online, come quelli di Google e Apple, che permettono di selezionare con l'aiuto dell'intelligenza artificiale quanto abbiamo prodotto. Sono comodi, riconoscono chi sei e creano degli album anche esteticamente gradevoli. Esistono poi servizi di stampa di terze parti che ti aiutano a scegliere le migliori e con pochi click e 20-30 euro vi spediscono a casa un libro ricordi. Per gli amanti del lato fisico della foto, l'oggetto Spirito del Tempo è la stampante istantanea per smartphone, come ad esempio la nuova Instax Mini Link 2 di Fujifilm, che è tascabile, facile da usare e permette anche di giocare in fase di editing con le foto ma ne potete trovare, anche se preferite, di marche come Kodak, Canon e HP. Possono essere considerate dei parenti di operazioni nostalgia, come le fotocamere istantanee che si ispirano alle Polaroid degli anni 60. Hanno la forma di macchina fotografica, ma costano molto meno di uno smartphone. Sono oggetti da evento pubblico, dove scatti e condividi subito la foto, lasciando un ricordo che è anche fisico. Per tutti gli altri, per chi cioè si accontenta di essere un conservatore seriale di ricordi elettrici, il consiglio è quello di affidare tutto a una buona memoria fisica, meglio una SSD da almeno un terabyte. E oggi chiudiamo qui, appuntamento a domani, per una nuova puntata di Start.